0: Hey, tu vas apprendre l'espagnol rapidement et facilement. N'oublie pas que cet audio vient avec une description complète des exercices et bien plus. Davantage d'informations à la fin de ce podcast.
1: Diálogos en espagnol, podcast numéro 2, Los estereotipos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Lisette, ¿cómo estás?
1: Hola Clement, ¿todo muy bien? El día está super caluroso aquí en Lima.
0: Sí, hoy día hace mucho calor, estamos en verano. Uh, hoy día para nuestro segundo podcast queremos hablar de los estereotipos eh, en el mundo español y también latino. Um, bueno, tú sabes que los estereotipos siempre son ideas hechas, a veces falsas, a veces hay un fondo de verdad. Vamos a ver esto hoy día. Vamos a empezar con, uh, con España, con los españoles. Entonces... Bueno, ¿qué podemos decir sobre los españoles entonces, Lisette? ¿Tienes eh, una idea? Tenemos eh, una foto, por ejemplo. ¿Qué está escrito acá, Lisette?
1: Eh, bueno, lo entiendo como que los españoles son vagos y duermen la siesta diario.
0: Sí, está escrito lo del sueño americano, está bien, pero lo de la siesta española es la hostia. La hostia <risa> es una palabra muy española, ¿no? Acá en Latinoamérica no se escucha. Uh, La hostia, podemos decir que es lo máximo, lo mejor, ¿no? ¿Algo así? Mm,
1: claro, es como que... Eh, lo mejor, lo mejor que te puede pasar. Eh, según los españoles, esto es algo falso porque eh, no podrían dormir todo el tiempo porque tienen que trabajar. El horario laboral es mañana tarde y esto no podría ser, así que solo los más afortunados podrían... Tener un estilo de vida en donde pueden hacer la siesta tipo día tarde.
0: Sí, porque supuestamente uh, los españoles duermen, vamos a decir, 15, 30 minutos después de comer. Lo, lo llamamos la siesta. En 30 se la siesta, entonces, la, la siest, es casi lo mismo entonces. Um, pero sí, bueno, en el mundo del No se puede uh, en la mayoría de los casos, ¿no? Uh, ¿Qué más podemos decir sobre ellos? Tal vez sobre la música, uh, el baile, el flamenco, por ejemplo.
1: Eh, sí, otro de los tópicos que sabemos de los españoles es el bailar flamenco o sevillanas, ¿no? Eh, cosa que también desmienten porque son bailes típicos del sur de España. O sea, no es en toda España. Y es como que igual representan mucho a España, pero cada lugar eh, tiene su propio baile. Sí,
0: uh -huh. es algo muy folclórico, ¿no? El flamenco. Uh -huh. Y es algo un poco antiguo, ¿no? Es porque es algo muy cultural que ahorita, en, estamos en, en 2019, que todos bailan así. Uh -huh. Um, ¿Qué más podemos decir sobre los españoles? Por ejemplo, sabemos que se dice que llegan, que llegan siempre tarde a una cita Por ejemplo, si tienes una cita con un español a las a la una de la tarde Mejor que vienes a la una y veinte, la una y, y media, ¿no?
1: Eh, claro, pero, pero también desmienten eso porque obvio como que llegar tarde Aquí en Latinoamérica también es algo, sí, muy, es algo muy, muy concurrente, algo muy que pasa mucho. Sí, entonces no podríamos decir que solamente de ellos. Igual como que todas estas cosas que uno piensa de tales personas y lugares nos lo dan las películas que vemos o... Bueno, casi siempre es como que
0: de...
1: no hay una referencia directa a menos que uno esté ahí
0: viviendo, ¿no? Bueno, otro estereotipo, dicen que son muy religiosos. Um, no estoy seguro que solo es un estereotipo, uh, porque, bueno, sabemos que los españoles en la conquista de Sudamérica, empezando por uh, México, por ejemplo, bueno, no por México, pero ha pasado mucho tiempo acá en México, uh, sabemos que mandaron misioneros para convertir la gente, uh, ¿Cómo se llama? Al, por los cristianos, ¿no?
1: Al cristianismo.
0: Sí, al cristianismo.
1: Pero esto también es un, eh, es un concepto que nos ha dado nos han dado las películas porque si bien en España sí son muy religiosos y hay muchas iglesias y es más eh, ellos tra sí. trajeron el cristianismo aquí a Latinoamérica. Eh, únicamente el 13% de la población acude regularmente a misa, así que eso tampoco sería tan cierto, ¿no?
0: ¿Pero tú crees que el 13% no es mucho?
1: Es mucho, pero no es ni la cuarta parte
0: uh -huh. Sí, ni siquiera un cuarto um, Bueno, también yo sé que hablan muy fuerte, ¿no? Uh, siempre se hacen notar eh, Algo muy recorrido, yo creo eh... También, bueno, dicen que todos viven en Madrid o en Barcelona. Bueno, eso es un <risa> estereotipo un poco estúpido, porque por supuesto es como decir, decir que en Francia la gente solo vive en París. Eh, es cierto que no.
1: Claro. También es lo de los toros. Adoran a los toros. Y bueno, algunos sí y otros no. Es lo que dicen, porque de hecho hay asociaciones antitaurinas.
0: Sí, a con la, la traumaquía, ¿no? Sí.
1: Y en regiones como Cataluña y Canarias están prohibidas las corridas, así que bueno, eso también no es totalmente...
0: Eso es algo muy cultural. Eh, también en la cultura la comida tiene una, un lugar muy importante, ¿no? Uh, por ejemplo, la paella, que es, vamos a decirle el, el plato más típico, ¿no? Pero no es tampoco uh, seguro que todos comen paella o todos toman sangrilla, ¿no?
1: Eh, sí, yo recuerdo cuando estaba chica, un tiempo viví en casa de unos españoles durante tres años. Y la paella era como que un plato especial, pero en casa lo que más comíamos era la tortilla de patata. Y eso era lo que veíamos, como o al menos lo que yo creía que era el plato emblema de España.
0: ¿Y comiste muchas tapas?
1: Sí, también. Siempre comíamos diferentes queos de comidas pequeñas y muy buena comida.
0: Entonces, podemos decir la paella es una idea falsa, pero se come más tapas o, o tortillas, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Entonces, para terminar con um, los españoles, uh, también se dice que hacen muchas fiestas, que toman muchas cervezas, eh. que, por ejemplo, uh, <risas> En la isla de, de Ibiza, ¿no? Uh -huh. se, Ibiza o Málaga también, creo que se dice Málaga, hay una tilde, ¿no? Um, sí, se dicen que son muy, muy festeros.
1: Eh, sí, y esto sí lo dicen como algo totalmente cierto. Eh, en España todo es motivo de celebración, al parecer, eh, justamente porque el calendario está lleno de fiestas, lleno de vírgenes y santos y siempre se celebran a todos estos personajes. Entonces, sí, se la pasan festejando, pero también sabemos que las fiestas y todo esto es parte de una cultura consumista y, bueno, España es, tiene uno de los mayores mercados de Europa. Así que, obviamente, fomentan mucho los días de fiesta. Y, bueno, eso es lo que tenemos por parte de los españoles, estereotipos españoles, y pasamos a ver los estereotipos mexicanos.
0: Sí, yo creo que... Bueno, por supuesto, España y México tienen en común la historia, ¿no? de la conquista, como hemos hablado un poco más uh, temprano. Um, algo muy en común, la comida, aunque, bueno, por supuesto, es muy diferente, pero um, sabemos que en México hay un estereotipo que la comida siempre es picante con, con mucho ají, uh, mucho, mucho chile, también se dice chile en, en francés, Um, ¿Entonces qué? ¿Siempre coman, comen picante?
1: Eh, mm, bueno, sí, eh, de por sí México introduce el picante en, en mundialmente, eh, también los, el, el maíz y de ahí se derivan los tacos, las quesadillas y las enchiladas. Es cierto, sí. Eh, por ejemplo, uno de los estereotipos que no sería cierto es que todas las personas son bajitas y tienen bigotes.
0: Y sombreros, ¿no?
1: Sí. Y... Como la
0: foto que estamos viendo ahorita. ¿Puedes describir un poquito esta foto?
1: Eh, bueno, ahí justamente tiene enchiladas, tacos y...
0: y hay, no sé. hay dos ajis, ¿no? Un verde y un rojo. <risas> Eh, Están en el desierto con un cactus, es, eso es la, la imagen muy típica, pero por supuesto no todo es desierto, hay no. la sierra, la costa.
1: Sí, tiene totalmente un, eh, un multiclima, hay muchas igual que aquí en Perú, ¿no? También hay muchos estereotipos aquí, y no, acá tenemos todos los climas eh, del mundo.
0: Y bueno, para seguir con la comida Bueno, un poco más líquido, tal vez. Uh -huh. que, que supuestamente le encantan para tomar?
1: El tequila.
0: El tequila, sí.
1: <ríe> sí, bueno, eh, no shots. lo desmienten porque sí, adoran el tequila, pero bien eh, dicen que lo que más toman es la cerveza. Creo uh -huh. ¿no? que mundialmente todos tomamos cerveza más. Pero cada país tiene su trago emblema, ¿no? Que sería el tequila, que es súper fuerte, por cierto, y bueno, tienen una gran calidad de tequila allá.
0: ¿Y a ti te gusta el tequila? Con sal, limón... Mm,
1: claro, perfecto, para cuando sales si quieres...
0: emborracharte rápidamente. Sí. ¿no? <risas> También hay, hay el mezcal, no sé si conoces. Es como el tequila, pero está ahumado tiene un, un olor fuerte. A mí me gusta más que el tequila, pero se encuentra con un poco más de hardareza, de ¿no?
1: Claro, es el que le prenden fuego. Sí. Sí, sí lo he tomado y justamente lo tomé en Venezuela.
0: Ah, sí, y no tiene nada que ver.
1: No. <risa>
0: <risa> y yeah, aquí podemos decir más sobre los mexicanos. Uh, bueno, en la historia tiene, tiene mucho que ver con... Con las drogas, ¿no? Con los carteles. Eh,
1: sí, los carteles de México son muy conocidos. Eh, no lo niegan, obviamente, pero sí sabemos que... Por la igual, frontera
0: con los Estados Unidos. Sí,
1: es casi tan importante como en Colombia. Eh, pero ese es el mundo. Sí,
0: bueno, no es solamente México, por supuesto, sí. y no, porque, no es porque hay narcotraficantes que todo el país. Uh, lo son uh, Bueno, algo que es un estereotipo Pero yo sé también que es parte de la verdad uh -huh. Son muy religiosos
1: eh, Sí, es uno de los países más religiosos que existen eh, Tienen muchos santos para todo Para todo hay un santo, una virgen Por ejemplo, es un país que extrañamente Tiene a la Santa Muerte como una santa Y le dan adoración eh, incontables figuras ahí sobre los santos y bueno esto para los extranjeros nos resulta un poco raro
0: pero es la cultura uh -huh. o sea es parte sí. de la cultura es muy importante el día de los muertos
1: sí eh, de hecho se celebra en algunos lugares cuando alguien muere no es como en otros donde solemos lamentar uh -huh. eh, bueno sabemos que es un país Multicultural, ¿no?
0: Sí, porque tiene mucha influencia, justamente como le dije, sobre uh, con esta frontera con los Estados Unidos uh, y la emigración también
1: Sí, de hecho con la colonización española, México tiene mucho parecido con... Bueno, Perú tiene mucho parecido con México eh, Por este lado de las religiones y todo esto, ¿no? Bueno, eh, terminamos ahí con los estereotipos mexicanos. Bueno, al menos esos son los que comprendemos.
0: Sí, y... lo, lo, todo en lo que se escucha lo más uh, regularmente, ¿no?
1: Uh -huh. Y vamos um, a los de Perú.
0: Sí, vamos a hablar un poco de uh, los estereotipos peruanos. Bueno, yo voy a hablar un poco más de eso porque tú eres peruana, entonces <risa> no no es muy uh, uh, no eres muy objetiva, ¿no? <risa> Acá tenemos una foto. Uh, bueno, yo supongo que debe estar tomado en Cusco o al menos en la, en la sierra, ¿no? Sí. Uh, acá tenemos dos mujeres vestidas de manera tradicional. Uh, por supuesto, hay muchos extranjeros que piensan que todos están vestidos igualmente uh, de esta forma, lo que no es verdad, por supuesto. Es algo muy cultural, tradicional, que se ve más en la sierra, yo creo. Sí. Que acá en la costa no um, la gente se viste de manera uh, moderna, si puedo decir sí, así.
1: Igual el traje es tradicional de la sierra, porque los tradicionales de la selva y la costa, como solían vestirse antes, eh, es muy distinto también, ¿no?
0: Sí, y hay como esta idea hecha que todos los peruanos son indios, lo que por supuesto no es cierto, acaba de decirlo. Hay la selva, que es por supuesto muy diferente, es muy caloroso y húmedo y la gente no puede vestirse con, con tanta ropa, ¿no? Eso sea, no se va a morir. En la costa, igualmente, son todos diferentes. Perú es un país con um, una, una cultura muy, muy mezclada entre China, Japón o también hay colonias alemanes. Um, y bueno, por ejemplo, acá también se ve en la foto que tienen llamas y tiene una idea falsa hecha que todos se transportan en llamas o tienen llamas como mascotas como, como <ríe> tener, tener sí, como si no sé como si tuvieras un gato en tu casa pero <ríe> en vez del gato una llama que tampoco es uh, verdad uh, también dicen que hablan peruano ¿Has escuchado esto?
1: Eh, sí, eh, imagino que es por el, la forma de hablar, o se refieren al quechua, eso no lo sé
0: No, no se, no se refieren al quechua, pero como que hablas peruano Y no, 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 no hablo castellano, ¿no? Claro Y no piensan en el quechua, ¿no? No, no saben lo que quechua. es Quechua Sí, el quechua, <risas> ah, ¿Tú sabes más uh, de nuestro tipo de acá, uh, en Perú? Mucha gente te dice um, que son feos, pero yo sé que no es cierto, ¿no, Lisset?
1: <ríe> sí, eh, de hecho cuando yo vivía en Venezuela, eh, la gente, o oh, todo lo que acabas de decir, así era, eh, mucho me fastigaban con eso. También porque había un programa de televisión, un reality de una señora que eh, siempre los que iban de invitados a sus programas eran personas incumplidoras, irresponsables, de alguna forma pues no se veían muy bien físicamente, pero ese era el formato del programa, esa era la intención del programa y esto se disparó mundialmente, este programa lo conocen todos y es así como nos ven por fuera. Eh... Bueno, de hecho, yo creo que Perú quizás es uno de los países más estereotipados de Latinoamérica, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, que dicen que acá comemos paloma, mono y todo esto. Eso es ah. algo que sí se hace, pero... Pero eh, se come cuy. Sí, <risa> pero todo es de por región. Por ejemplo, el cuy y el conejo son alimentos que se comen en sierra, que los trajeron de allá. No lo comemos, o al menos yo no como cuy, no sé, creo que lo habré comido unas tres o cuatro veces cuando era chica. Ay, ¿no? no,
0: pero eso, ¿sabes que en Europa, bueno, también en los Estados Unidos, lo usan de mascota? Y para muchas <risas> turistas es algo como un pecado. ¿Qué, comes cuis?
1: Sí, bueno, acá no somos tan... Delicados con esto de comer, de hecho en la selva, por ejemplo, se come todo lo que se mueva.
0: Sí, se mueve. que se come? Cui, uh, no, no, no cuis, no, no, gusanos, eh, uh, monos, tortugas,
1: serpientes.
0: Sí, bueno, sí. eso también es, en África es lo, es lo sí. mismo en la selva, o sea, se come todo lo que viene. ¿no? Sí. Um,
1: Pero no significa que todo el país lo haga, ¿no? Sí, Tampoco claro. es que sea algo malo o bueno, simplemente no es la cultura en todo el país, no es algo que se acostumbre. El calificativo de feos, ya todos sabemos que en estándares de belleza Perú está como que en el último puesto eh, Pero eso es con el fin de conseguir beneficios de las grandes marcas, ¿no? Porque en... sí, bueno, tú ahora que vives acá te puedes dar cuenta que no es que sean feos A mí me parece que es como que otro tipo son otro tipo de personas. Es que hay muchas
0: mezclas también. Claro. O sea, como, como dije, hay indios, hay gente de la selva, uh, hay morenos, hay gente mezclada con, con China, con japonés. Yo creo que la gente que tiene origen japonés y peruanos son, son, muy, son muy guapos para mí. Sí. Pero sí, cierto, no son estándares de, de, de manequín sí, o, no. o todo eso, pero... ¿A qué, a qué eh, importa, no? Sí,
1: es como que estamos acostumbrados a que lo bello es lo que vemos en tele, ¿no? O lo que sale en la publicidad. Eh, pero bueno, acá hay un proceso en donde se está aprendiendo a aceptarse y a que lo bello es subjetivo totalmente.
0: Ya, creo que hemos dicho todo para, para, para Perú. Entonces vamos a seguir por el último con los estereotipos franceses. Ya, tú vas a hablar un poco más, uh, esta vez, Yo sobre a, los franceses. Te voy
1: a preguntar para que tú lo desmientas o lo afirmes. Eh, sobre los estereotipos franceses, lo que más hemos oído aquí es que tienen la nariz grande.
0: Sí, ¿cómo se puede notar en esta foto?
1: <risa> que no se bañan
0: um, eh, y se
1: llenan de perfume, por eso.
0: Bueno, por ejemplo, para responderte uh -huh. sobre el hecho que huelen mal, que no se bañen... Uh, y porque huelen man en, entonces se ponen perfumes eso es algo antiguo o sea tiene siglos que ya no se hace así es que los perfumes si vienen de allá uh, fue de moda ¿no? y fue para, para esconder el olor y por supuesto bueno ahorita uh, no es algo que se hace
1: si, sí, lo de las narices grandes por ejemplo lo veíamos cuando éramos chicos acá en Perú al menos eh, con Asterix y Obelix Que solíamos <risa> ver esos dibujos sí. acá Y bueno, les dieron fama De narizones, ¿no? <risa> pero tú no tienes no, La nariz grande No,
0: está bien, <risa> no tengo eso, ¿no?
1: Y bueno, obviamente hay de todo en ese aspecto Sí,
0: son siempre ideas generales uh -huh. ¿Qué más se puede decir en esta foto? Por ejemplo
1: eh, Que son fumadores Eso también o sea, Ah, pero no se
0: es. fuma directamente, ¿viste? Con esa foto al cigarrillo
1: a lo parisino le decimos sí es un ¿no? poco más
0: pituco no como sí. se dice acá eh, y qué más tal vez sobre la comida las bebidas
1: eh, que siempre comen o oh, bueno que sus panes son largos el baguette eh. acá comemos el pan redondo que le decimos pan francés pero nada que ver porque ustedes no tienen el pan así
0: no no tiene nada que ver solo es el nombre porque supongo que es comercial nada más, uh -huh. pero es un pan blanco que no, no tiene nada que ver.
1: Eh, que también siempre están vistiéndose de rayas y con una pañoleta uh -huh. en el cuello.
0: Una gordita eso sí, es muy... Tipo
1: los comerciales de perfumes quenso. <risa> eh, y lo de la boina también, siempre. Siempre vemos esto que tienen en la cabeza, uh -huh. le llamamos acá boina.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Como los pintores, y bueno, sí, yo... Sí, es
0: algo más bohemio, más antiguo. Eh, yo sé que en París, sobre todo, son las mujeres que se visten así con esta, con esta gorda. No tantos lo, los hombres, a menos que sean, como te digo, bohemios, pintores.
1: Eh, también que son muy orgullosos.
0: ¿Mm? Sí, se dicen más que orgullosos, hay una palabra para eso, dicen que son chavinistas. Eso es una parada muy, muy francesa
1: Como nacionalistas sería ¿no?
0: Sí, que le, le gustan como le su himno, su bandera. Um, tal vez un poco obsesionados con ello.
1: Eh, Tú no estás obsesionado.
0: Ah, contigo tal vez, pero con, con <risas> mi nacionalidad <escenariedad>, no.
1: <risas> Otra cosa, y muy importante para este podcast, es que solo hablan su idioma.
0: Um, bueno, sí, es... Es la verdad, se, se sabe mucho de eso, es que no son buenos uh, por los idiomas, uh, sobre todo el inglés, que tiene un acento muy feo. Bueno, no vamos a hablar de inglés. Uh, yo me defiendo en inglés, está bien, pero la mayoría, yo creo que también es un tema de, de cultura y de educación. Uh, no sé, el, el país no, no es tan encerrado porque está abierto con el comercio, la cultura, los intercambios. Con, con toda Europa, toda Europa está abierta, ¿no? Uh -huh. no es que, como si no hay fronteras, ¿sabes?
1: Eh, también creo que para los franceses es más fácil hablar el español.
0: Sí, porque uh -huh. tiene raíces en común. Son idiomas romanas y, romanos perdón, y latinos.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó a ti hablar español o entenderlo?
0: Eh, yo, cuando llegué acá, recién, Yo creo que el primer mes... Yo llegué sin saber nada. Me acordé que solo solía decir gracias, de nada, Dios aunque acá no se utiliza Dios Y no sé, creo que el primer mes empecé a, a hablar solo en inglés para entender mis amigos y todo. Y poco a poco empecé a solo a escuchar a la gente porque yo no sabía hablar. Solo solía escuchar a la gente y ver que hay algunas palabras parecidas. Y yo podía entender un poquito, pero sobre todo con el contexto que ayuda bastante por supuesto, y ya yo creo que en tres meses ya hablaba, bueno mal, pero hablaba uh -huh. y ya podría menos tener una conversación y decir mis ideas y mis deseos y, y todo eso.
1: Mm, qué bien, <risa> bueno de hecho ahora lo hablas muy bien. Eh, bueno este fue el podcast de estereotipos, espero que les haya agradado y bueno, no olviden eh, chequear abajo, eh, dejarnos sus comentarios, eh, acotar cualquier cosa que podamos mejorar, y bueno, nada, eso fue.
0: Sí, Núder. no podemos hablar, por supuesto, de cada nacionalidad latina, entonces nos vemos por la próxima vez. Como dijo Lisette, no olviden de comentar eh, sobre cualquier cosa, si tienen preguntas, estamos acá para responder y, y bueno despejar cualquier duda, ¿ya? Entonces, vamos a la próxima vez. Gracias a ti, Liset. Gracias Ciao. a ti, Chao a todos. Chao. Oye, amigo, ¿no has entendido todo lo que dijimos? ¿No has entendido todo lo que dijimos? No hay problema. No es un problema. Nosotros hemos creado para ti los útiles necesarios para poder aprender de la manera la más simple y natural. Tu auras acceso a la transcripción espagnole y a la traducción en francés para suivre pas a pas y a tu ritmo, lo que nos dicen mais encore le vocabulaire clé, les expressions utiles en PDF et également des exercices pour pratiquer qui sont à ta disposition afin que tu puisses tirer le maximum de potentiel de chaque audio. Pour avoir accès à tout cela, clique sur l'image sous ce podcast ou visite notre site alveoespagnol.fr rubrique cours.